0: Dobrý den, vážení účastníci webináře Akademie pro bytové domy. Dnes se zaměříme na fasádu bytového domu. Určitě budeme hovořit o zateplení fasády a celé obálky domu jako o základním kroku pro komfortní bydlení s nízkými náklady za vytápění. Je obvyklé, že se vlastníci zateplených domů domnívají, že téma zateplování se jich už netýká, protože jednou tuto akci udělali a tím mají pocit, že na věky mají vystaráno. Ale není to tak. Víte například, jestli váš dům, obálka vašeho domu, nevykazuje nějaké zbytečné vady, které jsou zásadní a obálka domu pak už nemusí plnit svoji funkci. V dnešním webináři si také řekneme, proč je dobré uchovat si kontakt na stavební dozor, který jste měli při rekonstrukci a také se podíváme na to, jak se o fasádu starat, abychom prodloužili její životnost. Nejprve se budeme věnovat zateplení. Perfektní zateplení bytového domu je poměrně náročná disciplína, v které je velmi snadné chybovat. Jak udělat všechno správně, o tom vám již poví náš dnešní host webináře Akademie pro bytové domy Jaromír Žumár, produktový manažer společnosti Baumit, kterého tady u nás vítáme. Dobrý den.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Hned moje první otázka je pro řadu vlastníků bytových domů klíčová. Zateplit ano či ne? Jaké argumenty jsou ve prospěch či snad neprospěch zateplování?
1: To je velmi dobrá otázka, taková základní, dalo by se říci, jako být či nebýt. Když se zeptáte mě jako produktového manažera ve společnosti Baumit, která je vlastně lídrem na trhu se zateplovacími systémy, tak bych vám odpověděl, že ano. Samozřejmě existují případy, kdy z nějakého důvodu zateplit nelze, ale dovolím si říct, že to jsou opravdu okrajové případy nějakých památkově chráněných nebo historických budov, kdy skutečně z podstaty vlastně Ať už budovy nebo té fasády, tak tam nelze provést to klasické vnější zateplení. Ale vzhledem k tomu, že my už tady máme zateplovací systémy nějakou dobu, první zateplovací systémy se začaly provádět v České republice někdy v 70. letech, Nejdře se zateplovalo polysterénem, následně minerální vatou a dovolím si říct, že v průběhu těch 50 let zkušeností, které máme na poli zateplování, nejen u těch výrobců těch izolačních materiálů, ale i u výrobců právě těch zateplovacích systémů, se ušla opravdu velká vzdálenost A musím říct, že ti, kteří zateplili nebo zateplují, tak určitě dělají dobře, protože ty úspory, které tím jsou schopni získat, jsou značné a projeví se to každopádně v jejich peněženkách. Jenom tak jako pro příklad, já jsem teď nedávno byl přizván na jednu stavbu, na Praze 6 v Dejvících, kdy si vlastně tam jeden řadový bytový dům v rámci SVJ odhlasovali, že teda udělají rekonstrukci fasády, ale byli přehlasováni tam někteří ti členové, kteří chtěli zateplit, a nakonec se rozhodli, že zateplovat nebudou. A dělala se tam vlastně pouze lehčená, vlastně jakoby venkovní omítka s klasickou fasádní omítkou bez zateplení. A já když jsem tam, my jsme tam řešili nějaké technické aspekty toho. Jsem vlastně velmi překvapen, že dnes i proti tomu zateplení opravdu existují takové jako značné názory, že zateplovat určitě ne, že to zřejmě pořád převládají takové ty pohledy, ono to uzavře ten objekt jako do pitlíku a, a tak dále, což vůbec není pravda, tak, tak jak to mezi lidmi koluje. Takže já jsem byl velmi překvapený a trošku zaskočený, protože si myslím, že to zateplení toho objektu, značně ten objekt v podstatě jednak to ochrání tu konstrukci té budovy, a jednak to přidá vlastně tu finanční vlastně hodnotu, protože to posune energeticky ten objekt celý do jiné skupiny těch úspor. Takže i určité zhodnocení těch nemovitostí by tam nastalo, kdyby to bylo zatepleno. Takže asi určitě za mě
0: určitě ano poměrně častou námitku slychávám také od vlastníků cihlových domů. Říkají, že zateplování je typické pro paneláky a cihlový dům je nesmysl zateplovat a vůbec to není potřeba. Jaký na to je názor?
1: V podstatě i Není, není teď rozdíl mezi tím, jestli se jedná o podklad železobetonový, ať už právě panelové domy, nebo je to zděná stavba z cihel plných nebo dutých a tak dále. V podstatě jenom. Pro srovnání dnes ty tepelné vlastnosti těch izolantů, například šedého polystyrenu, tak v tloušce 10 cm šedého polystyrenu získáme takový tepelný vlastně odpor, jako bychom získali při dvou metrech klasického cihelného zdiva, což je jako nepředstavitelné. Takže určitě bych byl pro i zateplit cihelné domy, Ať už jsou omítnuté, nebo prostě po, před rekonstrukcí, že se ta omítka z toho odstraní.
0: A jak poznám, že dům potřebuje zateplit?
1: Člověk to pozná jednak podle vysokých účtů za vytápění, pozná to také z nízkých povrchových teplot vlastně těch interiérových stěn, které vlastně přiléhají vnější obálky budovy a je to v podstatě, tohle jsou takové podpůrné aspekty, které napoví, že je tady určitý prostor získat energetickou úsporu a to zateplení je vlastně takovým prvním krokem k tomu, získat nějakou energetickou úsporu, pak následuje třeba výměna oken a další nějaké jako kroky, prostě které by byly.
0: Prvním krokem tedy pravděpodobně bude provedení tepelně technického výpočtu. To si jako statutární zástupce SVEČka neumím představit, kdo mi ten výpočet provede a nemohla bych třeba místo toho výpočtu doložit zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy? Nestačilo by to?
1: V zásadě v hodnotách toho energetického průkazu se objevují právě ty ať už průměrné hodnoty součnitele pro tepla na obálku budovy nebo dokonce ten zpracovatel toho průkazu něco podobného musel počítat právě pro výpočet toho průkazu. Takže pokud se spojí přímo ten zástupce SVJ s někým, kdo pro něj ten průkaz zpracovával, tak ten je schopen mu ten je schopen mu v podstatě dát nějaké ty data, které proto počítal. Je ale možné, že vlastně on to zpracoval na aktuální stav, který tam je. Pokud bylo u něho zadáno například, aby zpracoval i nějaké varianty úspory, a on už tam udělal nějakou alternativu právě nějaké energetické úspory tím, že tam například navrhl kontaktní zateplovací systém v nějaké tloušťce izolantu, která splní dnes požadované nebo dokonce doporučené hodnoty prostupu tepla, tak z toho by se dalo vycházet. Pokud nelze z nějakého důvodu oslovit tohoto energetického specialistu, tak bych se obrátil buď na dodavatele zateplovacího systému, jako například na společnost PAUMIT, naše zákaznické centrum pro své zákazníky vlastně zpracovává bezplatně takový ten teplně technický výpočet s nějakým vlastně prvním návrhem té budoucí tloušky toho izolantu a s nějakým návrhem toho zateplovacího systému. Nebo se obrátit na nějakého projektanta, který to určitě taky bude schopen zpracovat.
0: Pro účastníky našeho webináře tady máme dobrou zprávu. Posouzení stavu fasády nyní mohou získat zdarma bližší informace, kde si tuto službu, kde si o můžou zažádat, dostanete na mail, kterým jste se přihlašovali na webinář. Tak to je další možnost, kromě ve společnosti Baumit si o to zažádat. Profesionální posouzení je tedy první nezbytný krok ke správnému zateplení. Jak dál by mělo družstvo nebo SVČ postupovat? Bude vypisovat výběrové řízení, do kterého je nutné poměrně přesně specifikovat ve své podstatě už položkový rozpočet nebo položkový seznam, co vše by mělo v zateplovacím systému být. To jsou už ale znalosti, které převyšují schopnosti pravděpodobně naprosté většiny statutárních zástupců. Jak vlastně by měli dál postupovat, pana žumára? E,
1: za mě e, nejlepší řešení je se asi obrátit na projektanta, který e, vlastně zpracuje návrh toho zateplovacího systému v součinnosti s, s nějakým vybraným dodavatelem toho systému, ať už společnost Baumit nebo jinými tady e, v České republice a jednoznačně specifikuje ten konkrétní zateplovací systém a vlastně popíše ho jak v tom projektu v technické zprávě připraví i veškerou tu dokumentaci, výkazu, výměr a všechno potřebné k tomu, aby potom to SVJ mohlo provést to výběrové řízení. Případně, pokud nemá SVJ kontakt na žádného tak je možné se právě obrátit také na výrobce a dodavatele toho systému. My máme, moji kolegové, různě v regionech máme projektové manažery, kteří se zabývají těmito věcmi, takže i ty je možné kontaktovat, oni znají spoustu projektantů v regionu a mohou doporučit nějak takové, kteří se zabývají výhradně zateplovacími systémy a v součinnosti s nimi je možné celou tento balíček té dokumentace nechat zpracovat.
0: Firem, který nabízí zateplovací systémy, je na trhu hodně. Některé přímo přicházejí nebo aktivně vyhledávají předsedy své nebo statutární zástupce a své služby nabízejí. Jak? Jak já ale z pohledu statutárního zástupce mám vyhodnotit, jestli ta firma bude schopná to dodat v požadované kvalitě, v požadovaném čase a za předem dané finanční podmínky.
1: Je dobré u takovéto realizační firmy vlastně si vyžádat nějaké již provedené reference, které ta firma má za sebou, samozřejmě v obdobně velkých nebo obdobně vysokých objektech, jako je ten stávající dům. Samozřejmě i s uvedenými kontakty na patřičné zástupce tě, toho investora, aby aby, ten, aby vlastně mohli být kontaktováni a mohlo se zjistit, jak probíhalo to zateplení u toho objektu, jestli byl dodržen harmonogram, jestli byla dodržena smlouva o dílo, jakým způsobem komunikovala ta realizační firma, jestli tam byly nějaké práce jak vlastně případně záruční doba, pokud už je to nějakou delší dobu, pokud se tam něco projevuje na tom díle a jaký to byl vůbec zateplovací systém, který tam oni měli provedeno. Takže asi takovou sondu bych provedl do do té realizační firmy, že tohle všechno bych chtěl od nich doložit a současně bych chtěl teda doložit nějaké osvědčení o proškolení od toho výrobce systému a to už jsme ale jakoby na počátku nějakého výběrového řízení v tom okamžiku.
0: Výběrové řízení, správně by v něm měly být minimálně tři firmy. Když si to zopakujeme, měly by dostat všechny stejné zadání. Měl by tam být položkový rozpočet, aby bylo možné relevantně vybírat.
1: Ano. Já už v tuhletu chvíli bych dokonce při tom výběrovém řízení, nejenom samozřejmě, že v tom zapojený ten projektant, který to všechno připravuje, ale já už bych tam přizval a vybral bych nějaký stavební dozor, aby byl přítomen právě te, v tomu výběru té realizační firmy, protože ten zase do toho může vnést ten svůj pohled a ten svůj výběr, nakonec bude to on, který bude to realizační firmu následně kontrolovat, takže myslím si, že už by měl být u toho výběru.
0: A to je právě moje další otázka, protože stavební dozor je v té realizační části jedna z nejdůležitějších položek, určitě budete souhlasit. Bohužel stále ještě vidíme mnoho SVJček nebo družstev, které stavební dozor mají tendenci řešit vlastními silami. To znamená, že to bude v první řadě ten, kdo má čas, v druhé řadě v lepším případě ten, kdo má jakékoliv zkušenosti ze stavební praxí. Ale přitom myslím si, že zateplovací systém vyžaduje ještě daleko odbornější dohled, jakou s tím máte zkušenost a jak ten stavební dozor vybírat nebo jak s ním dál komunikovat.
1: Máte pravdu, že stavební dozor už dnes vlastně má to být... člověk s autorizací, už to já jsem kdysi taky dříve dělával stavební dozor na stavbách, a autorizaci nemám, teď už bych to vykonávat nemohl a pokud bych si neudělal autorizační razítko. Ale určitě teda doporučuji oslovit nějakého takového odborníka, nejlépe možná i toho, který opravdu se hlavně zabývá fasádami, protože ten zateplovací systém a ty aspekty, které se k tomu vztahují, je toho opravdu hodně. Jenom náš technologický předpis má asi 80 stránek, je tam opravdu jako specifické věci v tom popsané. A takové ti stavební dozoři, kteří musí vědět vlastně úplně všechno o té stavbě, už od založení až po poslední podlahové krytiny, které je potřeba osadit, tak to, určitě jsou to odborníci velcí. Ale musím říct, že ta zadeplovací systém je velmi specifická oblast, kde je dobré se obrátit na někoho, kdo se tím už nějakým způsobem zabýval, zná dobře ty předpisy a určitě není dobré, aby se tím trápil anebo vykonával to někdo z předsednictva, nebo dokonce někdo jenom, že má technickou vysokou školu, byť protože zapomene anebo nevšimne si zásadních věcí při provádění toho zateplovacího systému, A může potom v podstatě v vozovkách převzít dílo od té realizační firmy, které by zkušený stavební dozor nepřevzal a na zásadní nedostatky by ukazoval ještě v době, kdy vlastně jejich odstranění ještě relativně možné, relativně i levné. A vlastně bylo by zachráněno to dílo ještě v době, kdy se vlastně vyvíjí ta fasáda.
0: Mohl by stavební dozor vlastně už pomoct výboru v té přípravné fázi, už třeba při specifikaci těch položek do výběrového řízení, aby byla jistota, že tam není nic opomenutý v této části?
1: Jsem si jist, že byl by schopen. Myslím, že tady bude velkou část toho díla vykonávat ten projektant, mm-hmm. který by měl nejenom, že on navrhne ten zateplovací systém, ale i navrhne ty všechny dílčí části, které s tím souvisí, to znamená napojení zateplovacího systému na podlahové konstrukce, na balkónech, lodžích, zateplení soklu a tak dále. To jsem si jist, že 90 práce odvede ten projektant, ale i ten stavební dozor zase z té zkušenosti z praxe bude schopen doporučit a nepoříci říct si základní věci, zásadní věci, i třeba oproti normě daleko přísnější, které je dobře vyžadovat, už v přípravě té zadávací dokumentace, protože to třeba malinko sice zvýší tu cenu toho díla, ale ta realizační firma už bude počítat s tím, že pozor, tady ty nároky na provedení jsou vyšší a tudíž teda nějaká částka samozřejmě tam bude navíc, ale není to standardně podle normy. A myslím si, že právě ten pohled z té praxe, který do toho může ten stavění dozor vnést, tak je tady velmi, velmi ceněný právě.
0: Tady jde asi o to, že ten stavební dozor tímto svým přístupem nebo ve spolupráci s tím projektantem eliminuje potom takové ty náhradní, nahodělá řešení v rámci stavby, když se objeví nějaký případný problém.
1: Přesně tak. Myslím, že tady tohleto vlastně duo bude schopno specifikovat tak precizně vlastně ten projekt a všechny ty věci, i tu smlouvu o dílo, i, i ten ty předávací protokoly a to všechno, že vlastně už při té samotné realizaci nikdo nebude znášet téměř žádné dotazy, protože všechno bude vlastně připraveno už před tím zahájením toho díla. Takže proto si myslím, že je na místě, aby už byl přítomen při tom samotném výběru té realizační firmy.
0: Zateplení má primární úkol snížení energetických nákladů domu. Ale není to jediný důvod, i když často se o něm hovoří jako jenom v souvislosti se snížením nákladu. Co dalšího nám zateplení nám našemu domu přinese?
1: Jednoznačně zateplovací systém jednoznačně vlastně tu konstrukci ochraňuje. Je to vnější obálka budovy, je to jako když si vezmeme kabát do zimního počasí. V podstatě i tu nosnou konstrukci svým způsobem chráníme právě tím zateplovacím systémem tím, že v tom zimním období, kdy venku je minus 14, tak v podstatě celá nosná konstrukce je v teplé zóně, to znamená v plusových číslech teploty, A ten zateplovací systém, ta vnější část toho zateplovací systému, sice ta trpí těmi klimatickými vlivy, ale ta nosná konstrukce toho objektu je vlastně chráněná, prodlužuje nám to životnost toho objektu, snižuje ty energetické spotřeby, takže jednoznačně spousta benefitů.
0: Zajména u dříve aplikovaných zateplovacích systémů se můžeme setkat s řadou VAT, které jsou nejčastější a jak je řešit. Můžu poprosit o ilustrační fotografie? Tak, na prvním snímku pro mě jako pro statutárního zástupce to bude znamenat, že na domě máme nějaké tmavé fleky. Budu to chtít řešit, nelíbí se mi to. Co to vlastně je a potřebuju o tom vědět víc nebo v tuhle chvíli zavolám koho?
1: Je možné Zavolat jakéhokoliv obchodně technického zástupce, dodavatele systému, nebo pokud to není zateplená fasáda, ale nějaký záměr se připravuje, tak už i v tom okamžiku je možné se obracet právě na ty moje kolegy, obchodně technické zástupce, kteří pomohou s návrhem toho řešení. Je velmi těžké jenom takhle jako pohledem zjistit, jestli se jedná o mechanické znečištění, ať už je to práh, pil, saze, a nebo je to napadení mikroorganismy. Můžu říct si, že převážná většina zašpiněných takto vypadajících objektů jsou vlastně objekty napadené mikroorganismy. <kly> je možné samozřejmě tu diagnostiku dělat ještě blížší, přijít, udělat stěry z těch stěn, dokonce zjistit i druhy těch řas a plísní, které se tam vyskytují. Ale z mého pohledu si myslím, že to není úplně nutné, protože ty sanační procesy následné potom se v zásadě nemění podle toho, jestli je to takový druh nebo jiný druh těch řas. Ty sanační prostředky jsou v podstatě širokopásmové, znamená, oni odstraňují veškeré vlastně ty řasy a plísně z povrchu té fasády a je jenom vlastně o tom přizvat někoho, kdo pomůže udělat to rozhodnutí, jaké kroky pro tu obnovu zvolit.
0: Ten fotografie, která je vedle, vpravo nahoře, tam mám pocit, jako kdyby prosvítaly hmoždinky.
1: Ano, to je vlastně řasami napadený zateplovací systém, kde je vlastně krásně vidět, že v těch místech, těch hmoždinek, které vlastně jsou takovými bodovými tepelnými mosty v tom zateplovacím systému, tak ten povrch je rychleji suší hmm. a tudíž vlastně méně jej ty řasy napadají. Proto obvykle všude okolo ta špína, ale vlastně ty řasy a plísně jsou takové tmavé, do, do, do černa, zelena a právě v místě těch moždinek obvykle to jsou ty světlejší místa, protože jsou rychleji suší, právě díky těm bodovým tepelným mostům tam vlastně je ta teplota vyšší než v té celé zbylé vlastně fasádě.
0: Fotografie vpravo v rohu, tam je vidět trhlinu na fasádě.
1: Ano, to už se vlastně dostáváme k celkové diagnostice prohlídce té fasády, ať už se jedná o zateplovací systém nebo, nebo fasáda obecně, že je potřeba prohlédnout, jestli se tam náhodou v některých místech nevyskytují trhliny, jestli ty trhliny jsou, nejsou statického původu samozřejmě a zjistit samozřejmě, nebo mít nějakou snahu o to, zjistit tu příčinu těch trhlin.
0: Tak, teď tady máme detail a celkový obrázek, na detailu vidíme trhlinu u okenního otvoru.
1: Tohle to jsou diagonální trhliny v nadpraží okeních otvorů, které obvykle vznikají nesprávným provedením stěrkové vrstvy, respektive nevložením toho přířezu tkaniny navíc právě do té diagonální části, která je vysoce namáhaná, a pokud se to tak neprovede. Obvykle ten nám potom projeví právě tyhle ty diagonální trhlinky, které se potom můžou rozevírat a následně nám jimi může natékat vlastně voda dovnitř do toho zateplovacího systému.
0: Na tom celkovém snímku panelového, předpokládám, že panelového domu vpravo, jsou opět tedy vidět mikroorganismy na fasádě?
1: Ano, tady vidíme, že, ty, že, že to zašpinění vlastně má takový jako zeleno-šedý charakter, takže se jedná skutečně o napadení řasami a pokud bychom provedli blížší ohledání toho objektu a pokud by se tam nenacházely další mikrotrhliny, tak je vlastně na snadě udělat velmi jednoduché ošetření, nějakým sanačním prostředkem, omytí té fasády a udělat nový nátěr toho zateplovacího systému, anebo té fasády, která tam je.
0: Když se ještě díváme na tento obrázek vpravo, za jak dlouho po té, co je udělána nová fasáda, už to může dojít k takovémuto stavu?
1: V zásadě může to být, pokud, pokud ten objekt je skutečně vystaven vysokému Namáhání, co se týče napadeň mikroorganismů, to znamená, že se nachází v nějaké velké blízkosti vzrostlých stromů lesa nebo otevřeného pole nebo i blízko nějakých vodních strojů, to znamená, nachází se opravdu v oblasti s vysokou relativní vlhkostí, tak pokud je tam provedena nová fasáda, já si troufnu říci, že by se to nemělo projevit dřív jak do pěti let, ale Zažil jsem i případy, kdy to bylo dřív. Prostě Někdy dnes se ty fasádní omítky vyrábí například třeba i bez biocidů. Z nějakého důvodu je to požadováno těmi investory. Standardně se teda vyrábí s základní biocidní ochranou, ale pokud je to požadováno ze ze strany investora, tak pak ta omítka se musí v podstatě spolehnout ta fasáda musí spolehnout na jiné funkce ty o té omítky, například na nějaké nízké pH vlivem toho, že to je třeba silikátová omítka, nebo na nějakou jinou funkci, než právě na tu biocidní ochranu, která by jí měla právě prodloužit tu životnost tím, že nebude napadena velmi záhy mikroorganismy. A často se to také objevuje tam, kde velmi rychle vlastně dojde k zašpinění té fasády nějakým prachem nebo pilem, potom vlastně tyhle ty funkce té omítky nemohou fungovat, protože je tam vlastně připravena téměř živná půda pro ty mikroorganismy, takže nelze to úplně globálně říci, ale já si trufám říct, že dřív než za pět dejme tomu deset let, jako by se to tam objevit nemělo, ale dnes se projedete i tady po Praze po novostavbách, které byly před čtyřmi lety dělány a už objevíte prostě v těch opravdu vysoce exponovaných místech že už to začíná prostě jako černat.
0: Můžeme dál. E, tady máme vyklovanou fasádu.
1: Ano, jednak vyklovanou fasádu, jednak tady si můžeme všimnout toho vzrostlého stromu a téměř jako kdyby byl obtisknutý na té fasádě, protože on, on drží tu vlhkost ve svém okolí vysoce a tam, kde samozřejmě na fasádě vlhkost, tak tam se těm mikroorganismům daří. Navíc tady zřejmě Strakapout do toho kloval, vykloval tam nějaké dvě díry, do kterých za, začalo zatékat. Je vidět, jak z toho ještě vytéká nějaká špína, případně už se tam začaly tvořit také řasy, protože tam je jako dlouhodobě vlhčí prostředí.
0: Takže tady to máme přímo dva v jednom.
1: <laughs> tady to máme dva v
0: jednom. Tohle působí na první pohled docela strašidelně. Je to bílá štítová stěna domu a jsou na ní. Pruhy, jako kdyby po ní stékala červeno-hnědá barva. Je to opravdu spíš možná do nějakého hororového filmu dobrá scéna.
1: Je to opravdu matoucí, někdy si lidé myslí, že, že tam musí se něco vyplavovat, nějaké, nějaké, nějaká res z, ze, ze stěrky nebo ze síťoviny, ale tam skutečně v zateplovacím systému se kromě Hmožinek s ocelovým trnem nepoužívají žádné přísady, které by měly reznout. Tohle jsou vlastně klasický případ řas, které takto se v některých případech na těch fasádách chovají. A znovu, znovu říkám, po té blížší diagnostice takovéto fasády lze navrhnout obdobný sanační postup fasádu omít, ošetřit těmi sanačním prostředkem a následně zase přetřít fasádní barvou.
0: Tak teď tady máme e, obrázek nezateplené stěny s řasami a je vidět, že i když je stěna nezateplená, takže řasy na ní stejně porostou. Není to vina zateplení, no, že přes, přesně rostou tak. řasy na stěně. Přesně
1: tak. Ono, ten, taková ta představa, že zateplené objekty rychleji napadají mikroorganismy. Je pravdou, že zateplené objekty, ta povrchová teplota těch zateplených objektů je výrazně nižší než povrchová teplota nezatepleného objektu, ale tady vidíme ten rodinný domek, který vlastně tady ta fasáda přímo vlastně sousedí s, se zahradou s, s malými stromky. Dlouho na ní nikdo ji neošetřil. Dokonce tady vidíme, že o, o tu fasádu někdo opírá nějaké dřevěné prvky, prostě naprosto jako nevhodně. Vidíme i i, takové ty řasy, které rostou přímo u paty toho objektu, respektive u toho terénu. Tam docházelo vlastně k odstřikové, výrazně vlastně odstřikuté vody na tu fasádu a dlouhodobě byla smáčená vodou a ty řasy prostě na tom rostou velmi rádi. Takže skutečně není na místě úplně tvrdit, že ty zateplovací systémy jsou tomu vystavovány víc, nebo že by to měly být jenom oni. Skutečně ty řasy a plísně dokážou dneska růst úplně na všem.
0: Můžeme další obrázek, prosím. Trhliny na fasádě. Další, Další ukázka, jak vlastně k těm trhlinám dochází a v které chvíli se co mělo ohlídat.
1: Toto je znovu jedna z těch diagonálních trhlin. V podstatě tady to ukazuje na nekázeň v době provádění základní vrstvy při tom zateplovacím systému, kde v nadpraží a v ostění toho okejního otvoru by měla být provedena a vložena, vložený rohový profil, potom rohový profil s okapničkou a do té diagonální části právě tam, kde bývá to tahové tnutí, tam se má vkládat správně ten pás, který to má posílit, aby tam tyto trhliny nevznikaly. Samozřejmě je možné do té fasády udělat malou sondu a zjistit, jestli to tak bylo provedeno nebo ne. Tady je na místě vlastně tu opravu udělat teď už se nedá vlastně dělat ta oprava jenom nějakým nátěrem veškeré trhliny, které se objeví na zateplovacím systému. Tak je potřeba provést tu jejich sanaci novou stěrkovou vrstvou, která vlastně vytvoří tu výzdušnou vrstvu znovu a znovu je potřeba udělat tu klasickou fasádní omítku.
0: Tady máme další trhlinu.
1: Tohle je takový případ, já tomu říkám kompresní trhliny. Někdo ji říká přesmyková trhlina. Často vzniká v kombinaci minerální vata, polystyren. Často možná byla výdána právě u starších objektů, které se ještě dovolovaly zateplovat podle staré požární normy, to znamená do 22 metrů se smělo zateplit polystyrenem, všechno, co bylo na 2,25 m, muselo být ve vatě a protože vata má zhruba teď, nevím, 8x větší objemovou hmotnost než polystyren a současně má vlastně nízký, nízkou pevnost ve smyku a pokud se používaly ty velmi měkké vaty, tak tam právě hrozilo, že ta horní část z té vaty jako kdyby ujela svisle opřela se o ten tuhý polystyren a vlastně jakoby se vyboulila ven v té stěrce a v té omítce. Takže pokud již máme takovéto trhliny, opravdu až dalo by se říci statického charakteru, tak tam je potřeba u té sanace té fasády přistoupit k trošku razantnějším opatřením a tady už se navrhuje i dodatečně přikotvení toho systému k podkladu speciálními kotvami injektovanými a znovu teda přestěrkování se sítí a novou omítkou.
0: Tak tady se realizační firma poměrně vyřádila. Vidíme lepení zateplovacího systému na buchty.
1: To už je, chci říct, dávno překonané, ale přesto je to pořád, ne teda v tak velkém měřítku výdáno, ale pořád se to občas někde vyskytne. Na buchty už se v žádném případě nedovoluje izolant lepit. Lepíme buď celoplošně, nebo rámeček a tři středové trče, A tady se vlastně zkombinovaly dva nedostatky. Jednak, že se lepilo na buchty, to znamená nebyla dodržena minimální plocha slepu toho izolantu s podkladem, která v těch technologických předpisech je dána 40% plochy slepu a současně můžeme si všimnout, že tady byl použit šedý polystyren, který obecně je znám, že je velmi choulostivý na přímé sluneční, sluneční oslunění a je potřeba při jeho lepení tu fasádu chránit fasádními sítěmi, protože když tomu tak není, to sluníčko jak se do něho opře, tak on má tak velké objemové změny, že ta čerstvá lepicí hmota, která je použita při tom lepení, nedokáže, než stuhne, nedokáže vlastně udržet ten polystyren na místě a on se v podstatě přes noc odskáče takovým polštářovitými efekty v podstatě odskáče od té fasády, tak jak to bylo tady. Takže tady se zkombinovaly vlastně dva nedostatky, jednak nechráněno proti slunci při lepení a jednak ještě vlastně ani tomu nepomohly těmi, těmi buchtami, které tam provedly.
0: Můžu jenom tady u toho zůstat, jak jste zmínil šedý polystyrén, tak tady nevy, nevyšel zrovna lichotivě v tomto konkrétním příkladu, ale když tak mě prosím opravte, on je, má právě výborné využití, když se zatepluje lodě, že stačí slabší tloušťka. E, ano, je to tak?
1: Ano. E, dá se využít šedý polystyrén. A dá se ještě využít existují i moderní izolační materiály, například na bázi fenolické pěny někteří výrobci mají v portfoliu například i dokonce i nějaké PIR desky nebo PUR desky. To jsou vlastně izolanty, které mají ještě výrazně lepší izolační vlastnosti a jsou vlastně schopny to, co de- 10 cm to izolantu z fenolické pěny dokáže izolovat stejně jak třeba 18 cm šedého polystyrenu anebo 16 cm, teda 18 cm bílého, nebo 16 cm šedého, takže je to Jakoby ještě výkonnější izolant, který právě do těch různých loží nebo, nebo do těch míst podchody, průchody, tam, kde opravdu musím z nějakého důvodu ušetřit prostor za každou cenu i za cenu, že ten izolant je výrazně dražší než ten šedý polystyren, tak tam to má svého podstatníní každopádně.
0: Každý centimetr na loži se počítá. Přesně tak. Tak, prosím, další obrázek. <coughs> Tady už jsem poučená, že vidíme létající koberec. To znamená strženou omítku ze stěrkou?
1: Ano, je to tak. Tady si zpracovatel vlastně ušetřil práci při provádění výstužné vrstvy, kdy zakotvený izolant vlastně nebo na zakotvený izolant on svěsil tu síťovinu přes kterou on nanášel potom tu stěrkovou hmotu. Tak, jak on to provedl, vlastně není to takto dovoleno v těch technologických předpisech, protože přesně v místě té mřížky té sklotextilní sítě nedojde k propojení té stěrky s tím izolantem, A potom v zásadě se tam projevují trhliny, když přijde potom na řadu diagnostika, tak k tomu přijdete a jste schopni velmi jednoduchým, ani nemusíte se příliš namáhat, strhnete v podstatě tu omítku i tu stěrku z toho izolantu úplně jednoduše. Správně je to tak, že na izolant by se vždycky ta stěrková vrstva měla nanášet zubovým hladítkem a ta síťovina by se do ní měla následně vtlačit. Současně taky ta síťovina by v té stěrce měla být vždycky v horní třetině té vrstvy. Ani tady vlastně tím, že byla takto vlastně přestěrkovaná, tak byla utopená přímo u toho izolantu, neplnila vůbec svoji funkci a ještě ani zabraňovala spojení té stěrky s tím podkladem. Takže tady je opravdu spousta chyb.
0: Další obrázek, prosím. Tak a tady se opět vracíme k ptactvu a jejich devalvaci ve vztahu k zateplovacím systémům?
1: E, ano, Jak tomu e, zabránit?
0: Vůbec jde to?
1: Je několik způsobů, které je možné kombinovat nebo vybírat mezi nimi. Je těžké říci, který zrovna bude v dané lokalitě nejlépe fungovat. E, ty tady vlastně to ptastvo, ti straka poudi, často se mě i lidé ptají, Jestli má vliv na to, jestli je to polystyrén nebo minerální vata. Nebo jestli lze tu stěrku udělat nějakou opravdu pancéřovou a vystuženou proti straka poudům. Skutečně tomu straka je úplně jedno, jestli je to polystyrén, minerální vata. Je mu to krásně zní, když do toho zaklove. Ani tu stěrku, i kdybych udělal dvakrát vystuženou cementovou v 5 mm tak to pro něj, když bude dostatečně urputný, tak to pro něj nakonec po určité chvilce stejně nebude dělat problém tam vyklovat nějakou, nějakou díru. To, co my s tím můžeme udělat, pokud víme, že se ten objekt nachází v oblasti, kde se toto vyskytuje, tak jsme schopni na ten objekt v těch místech nakreslit obrysy nějakých dravců letajících, případně jsme schopni použít nějaké makety plastové dravců, které se osadí do horních pater balkónů nebo atik a je možné to kombinovat. Je teda pravda, že je potřeba pak toho dravci občas posunout na jiné místo, protože oni si na to zvyknou, že sedí furt v pátém patře na levém balkoně a pak už z nich prostě nebude nahánět strach. No.
0: Tak, děkujeme naší režii webináře za fotografie. Ještě bych chtěla na chvilku zůstat u tématu VAT. Při přípravě našeho rozhovoru jste se zmínil, že je důležité fasádu průběžně kontrolovat. A to si myslím, že je disciplína. Nevím o žádném SVE, které by v nějakých odpovídajících a jakých intervalech fasádu kontrolovalo. Nevím, co kontrolovat, nebo mám to dělat já, nebo jako výbor SVE se na někoho obrátím. Na koho?
1: Ta kontrola nebo prohlídka té fasády, ona se na to opravdu často zapomíná, protože přeci jenom lidé si udělají novou fasádu a řeknou si, tak a teď máme na 25 let pokoj. Ale přitom kolem té fasády chodíme, koukáme na ní, Měli bychom si všímat zásadních věcí, které prostě na té fasádě mohou vzniknout, ať už jsou to trhliny, boule, různé změny i od stínu, nebo dokonce, možná teď už přeháním, ale i odpadávající části nějaké, nebo pískující části toho povrchu. Takovou tu zevrubnou nebo takovou tu velmi obecnou prohlídku té fasády. Tu skutečně je asi schopen provést každý z nás, kdy si takovýchto zásadních nedostatků určitě všimne. Přesto ale myslím si, že taková vlastně společenství vlastníků by mělo jednou za tři až pět let oslovit nějakého odborníka nebo zrovna toho stavebního rozora, který tam vykonával funkci při provádění toho zateplovacího systému a tu službu si u něho objednat, že chtějí, aby se na tu fasádu podíval trošku bližším okem odborníka. Ten už bude kontrolovat opravdu i napojení jednotlivých konstrukcí, ať už na konstrukci podlahy, případně vlastně napojení fasády na okení a dveřní rámy, jestli tam nedochází k oddělení té fasády, jestli vlastně zkontroluje i atykový plech, ústřechy, jestli nedochází k zatékání a tak dále. A myslím, že to je těch tři až pět let je taková ideální doba právě pro provedení nějakého takového zevrubné kontroly. A myslím si, že je dobré i tu kontrolu zaznamenat, udělat pečlivou fotodokumentaci, sepsat, co, co bylo nebo nebylo zpatřeno, aby pak následně byla nějaká historie vedená k tomu.
0: Zmiňoval jste, že dobrou dobou, kdy to udělat, je před koncem záruční doby.
1: Ano. Například naše společnost Baumit my dáváme na kompletní zateplovací systém záruku prodlouženou v pět, pět let a myslím si, že dnes ta pětiletá záruka i u většiny realizačních firem je takovým standardem. A proto si myslím, proto říkám těch tři až pět, takže při tou před koncem té záruční doby si myslím, že je na místě oslovit právě třeba ten stavební dozor, aby přišel a znovu překontroloval, jestli je všechno v pořádku a tam samozřejmě neočekává se od něho, že bude pronajímat plošinu nebo dokonce stavět lešení a lézt do třetího patra. On samozřejmě tu kontrolu provede z volně dostupných míst, to znamená z lodí, z balkonu, ze střechy, z terénu a případně z žebříku, ale určitě ne, jakoby nepoleze na štítě bez oken na plošinu, to je jasné. To by tam lezel pouze v případě, že už by se tam z terénu byla jednoznačně patrná nějaká trhlina nebo nějaký nedostatek, tak potom je na místě samozřejmě objednat e, nějakou takovouhle službu, nechat se tam vyvést, anebo dokonce už i například udělat sondu do toho zateplovacího systému. Ale tady bych byl asi opatrný s tou sondou, pokud je ta fasáda v záruce, protože to je potřeba i přizvat tu realizační firmu e, a v součinnosti s ní to všechno řešit, protože ona vlastně ručí za tu fasádu, takže to určitě v součinnosti s ní.
0: Mimochodem, když jste teď zmínil tu záruční dobu, často se setkáváme s požadavky členů SVJ, že třeba je nová fasáda, chtějí si tam namontovat satelit. Je potřeba, může to schválit výbor, nebo je potřeba přizvat tu realizační firmu, která by to měla naopak ona udělat?
1: Nemyslím si, že ty realizační firmy budou jakoby jezdit a dělat tu montáž. Myslím si, že by o tom určitě měl ten výbor vědět a myslím si, že o tom ta realizační firma se dozví. V případě, že tam pojede řešit nějakou závadu, tak samozřejmě uvidí, že tam jsou namontované věci. Ten výbor by o tom měl vědět a mělo by to být provedeno vlastně tak, aby do toho zateplovacího systému v žádném případě nezatékalo. To znamená speciálními vhodnými kotvami, mělo by to být všechno vyspádováno směrem vlastně dolů, aby i v případě, že tam poteče, tak aby ta voda nestékala do těch spojů, ale naopak vytékala z nich ven. A prostě kontrolovat pravidelně to tmelení těch, těch vlastně prvku, které tam byly zakotveny, protože ani ty nejlepší dneska poliuretanové tmely nebo ty speciální polymery, které se používají, tak také nevydrží desítky let, prostě popraskají, je potřeba ty spoje pravidelně kontrolovat a znovu vést o tom záznamy, fotodokumentaci, nějaký zápis, kdy to bylo provedeno, aby bylo všechno potom následně dohledatelné.
0: Možná by stálo za zvážení a vím, že se to v řadě případů i děje, už v rámci toho zateplovacího systému udělat přípravu třeba na uchyty na satelit a podobně. Takže možná je to úkol pro výbor, aby předem komunikoval i s těma lidma, nebo předjímal, jaké zásahy by do té fasády mohly být například ano. na šňury, na vrtání a podobně. Takže tím se pak eliminuje zřejmě to riziko. Přesně tak. Toho nevhodného zásahu.
1: Ano, to všechno lze řešit. Není to nic složitého tam v tom místě udělat nějakou...
0: Předpřípravu.
1: Předpřípravu právě, že následně tam bude něco zakotveno.
0: Pojďme se teď podívat na poměrně novou disciplínu v oblasti zateplování. Aktuálním tématem je takzvané dozateplení. Je to téma pro domy, které byly zatepleny před řadou let. Typické v těchto případech je, že vlastníci se domnívají, že když jednou zateplili, takže navždy mají tento problém už zavyřešený. Neuvědomují si, že parametry zateplení před řadou let byly v pořádku, ale dnes už neodpovídají současným a hlavně budoucím požadavkům. Kdy by měla družstva už uvažovat o dozateplení a jak do toho?
1: Je skutečně pravdou, že takzvané to zateplení na zateplení se bude čím dál víc objevovat, protože ty nároky na tu energetickou úsporu neustále rostou, pořád se zpřísňují požadavky, pořád vlastně je kde ušetřit. Ti, kteří zateplovali v 90. letech a používali 5 cm polystyrénu, ti, kteří byli prozíravější a už tehdy dali 8 tak si pamatujeme ty případy, kdy, kdy se jim ostatní jako téměř jako smáli, jsou jako naivní, že dávali 8, a víme, jak to neustále rostlo. Dnes je průměrná tloušťka kolem 14,5 cm izolantu, a nejsou výjimky, kdy lidé zateplují 30 a více cm izolantu. To už je samozřejmě opravdu až jako velmi hraniční, a už ta úspora nebo ta přidaná hodnota takto zatepleného objektu už není zase taková. Myslím si, že reálné hodnoty, když člověk chce dosáhnout nějakého stropu, tak si myslím, že je někde kolem 24 cm bílého nebo šedého polystrenu, aby docíhlo opravdu objekt s téměř nulovou spotřebou energie. A myslím si, že teda ty objekty, které mají tu tloušku toho zateplení kolem 5 až 8 cm, tak si myslím, že pokud uvažují o obnově fasády nebo nějaké renovaci, nebo i novém nátěru, tak by mohli uvažovat i o tom, že by to mohlo být dozatepleno. Ono samozřejmě s tím souvisí celá řada dalších věcí, právě ty navazující konstrukce, ono se řekne dozateplit, ale ono to je potřeba předělat kompletně parapety u všech oken, je potřeba předělat oplechování atiky na na střeše, možná bude vlastně potřeba, Možná bude potřeba i ten stávající zateplovací systém sundat z nějakého důvodu. To všechno ale vyplyne z nějaké blížší diagnostiky, která je potřeba tam u toho objektu provést, udělat sondu, zjistit, jak to všechno vypadá, jestli ten stávající zateplovací systém, který tam je, jestli dobře drží k podkladu, jestli je tam dostatečná plocha slepu, protože přece jenom já na to pověsím dalších 10-15 cm nového zateplení a přece jenom ta tíha, která tam bude působit, tak dneska ty moždinky vlastně nejsou dimenzované na to, aby přenášely svislé zatížení toho zateplovacího systému. K tomu tam jednoznačně vlastně je určena ta lepicí hmota toho zateplovacího systému a až pod téhle vlastně celé řadě té diagnostiky je možné jednak určit tu úsporu a jednak i to technické řešení, které je vlastně správné. Tam opravdu hodně těch věcí. I požární hledisko dříve se něco dovolovalo zateplovat polystyrénem, jak jsem řekl, dneska už je to přísnější, takže je potřeba se na to podívat, ale myslím si, že bych se o to zajímal při nejmenším bych oslovil možná nějakého toho energetického specialistu, s dotazem, jestli by ne, nespočítal právě úsporu, kdyby došlo k zateplení právě například 14 cm nebo 10 cm novými šedým polystyrenem například.
0: Dá se jen obecně říci, která varianta vyjde dráž, jestli zateplování nastávající systém, nebo když se musí sundat a zateplovat znovu silnějším?
1: E- to je dobrá otázka. Myslím si, že pokud se nemusí ten zateplovací systém sundavat a pokud se nemusí do něho zásadním způsobem řezat, mm-hmm. že bych musel vyřezávat požární pásy a tak dále, tak pořád vyjde levněji, samozřejmě tam dát menší tloušťku toho izolantu, protože těch pět už tam je a těch pět nezmizelo z toho zateplení. Samozřejmě likvidace zateplovacího systému dnes je docela problematická, protože se neustále zpřísňovaly podmínky právě na odpady a na likvidaci polystyrenu jako takového. Takže je to určitě finančně náročné. Takže pokud to jenom trochu jde, tak ta snaha i nějaká myšlenka obnovitelného chování je vlastně ten stávající zateplovací systém. Pokud je stále funkční a jeho statika je dobrá, tak ho tam nechat a to do zateplení provést vlastně na něj, je to spolehlivé řešení, dá se to takhle udělat naprosto bez problémů, pokud je to možné. Pokud to možné není a už třeba z požárního hlediska tam vstupují požadavky jako vyřezávání prostě až k podkladu 90 cm pásy, že vlastně vám z toho původního zateplení na tom podkladu nezbyde téměř nic, tak pak je asi na místě, aby jsme ušetřili před, nebo předešli nějakým dalším komplikacím navazování různých tlouštěk izolantů, tak je jednodušší ten stávající zateplovací systém odstranit a udělat jim vlastně zcela nový.
0: Ale vždy záleží na posouzení konkrétního příkladu a nelze to zobecňovat. Přesně tak. Že sousední dům to měl takhle tudíž předjímat, že náš dům bude moc použít stejné řešení.
1: Přesně tak. <hý> tam, tam to mohl provádět úplně někdo jiný a odfláknout to Předjímáme. Tady to naopak bylo provedeno tak, jak mělo být, a je to pořád naprosto perfektně zpracovaný a funkční systém.
0: Zateplení je důležitý, důležitá součást fasády, ale musíme zmínit i finální povrchovou úpravu, omítkovinu, protože ta má v té skladbě obálky domu taky svou velkou funkci. Jakou omítkovinu bychom měli zvolit a co všechno je nutné zvážit, než se vybereme.
1: To je také velmi častá otázka, jaká omítka je vlastně nejlepší. Já bych řekl, že Češi jsou vlastně milovníci, ten národ milovníků vlastně silikonu. My jsme silikonový národ, protože 80% všech fasádních omítek jsou silikonové. Omítky. A proč? Lidé se v tom zhlédli. V té komunikaci toho vlastně, jednak s těmito omítkami se vlastně pracuje velmi dobře. Dobře se zpracovávají, mají dobrou odolnost proti trhlinám, jsou velmi pružné, jsou dobře paropropustné a v zásadě dokážou také dlouhodobě udržet ten barevný odstín, pokud není vybírán nějaký opravdu super city odstín té fasády. Takže lidé tady vlastně jdou takovou, chci říct, zlatou střední cestu a vlastně volí silikonovou omítku. Říci, která omítka je úplně nejlepší, jestli je to silikonová, silikátová nebo akrylátová, je velmi těžké, protože to velmi záleží na těch okolnostech té fasády a umístění toho objektu. Silikátová omítka má nesporně své výhody co se týče paropropusnosti a má své místo například na difuzně otevřených konstrukcích typu zateplení s minerální vatou, kde Chci vlastně docílit celé té skladby, aby byla dostatečně difuzně otevřená. Současně silikátová omítka má vlastně vyšší pH, tudíž už sama o sobě je vlastně odolnější proti napadení mikroorganismů. A některé i ty prémiové silikátové omítky mohou mít nějakou specifickou funkci odolnosti proti napadení mikroorganismů, jako například takovou způsob samočištění formou například fotokatalýzy, to znamená při přímém slunečním osvícení ta omítka sama vlastně jakékoliv organické nečistoty ve svém okolí vlastně s nimi pracuje a rozkládá je vlastně na chemickém procesu je to, je to vlastně aktivita, která se nevyčerpá v té omítce. Takže to jsou například ty silikátové ta silikonová, jak už jsem říkal, to je takový ten zlatý střed i u nich někteří výrobci dávají ten způsob toho samočištění formou fotokatalýzy nebo my například máme tu prémiovou omítku silikonovou, kde v tom pojivu používáme vlastně speciálně vyvinuté mikroplnivo, které je vysoce porovité a dokáže ten povrch té fasády vlastně držet rychle suchý. To znamená, když je v okolí té fasády vysoká relativní vlhkost nebo rychle po dešti se tam jakoby drží ty kapičky, tak ona ta fasáda nasaje do sebe tu vlhkost tím vlastně dovolí rychlejšímu odparu. Té vlhkosti z toho povrchu a je rychleji suší a tudíž vlastně dlouhodobě odolává proti napadení mikroorganismů. S těmi silikonovými omítkami se opravdu jako výborně pracuje a ta struktura je eh, velmi krásná, to zrno na zrno nebo ty škrábané struktury. Eh, navíc. Ten teplotní rozsah zpracování silikonových nebo akrylátových omítek oproti silikátovým je výrazně vyšší od 5 do 30 stupňů C, když to ten silikát, tam je opravdu je potřeba dbát na velkou tu technologickou kázeň. No a pak tady máme poslední vlastně zástupce a to, je, to jsou ty akrelátové omítky, které se dnes už moc nepoužívají, přesto se pořád někde vyskytují. Tam zásadní roli hraje cena. Ta akrelátová omítka je vlastně nejlevnější z těch všech pojiv a zásadní výhodu ale má také v tom je dobře omyvatelná, je vysoce pružná má teda horší paropropustnost, ale její základní výhoda je, že dokáže nejlépe ze všech těch ostatních umítek držet pigment to znamená tam, kde vybírám intenzivní barevný odstín, to znamená opravdu tmavé odstíny, nebo Odstíny, které mají nádech do červena, to znamená, často se tam používají organické pigmenty, tak určitě bych volil akrylátovou omítku. Vůbec bych se toho nebál, že to má nějaký štempl, že akrylát je špatný nebo něco takového. Vůbec ne dneska ty akryláty, ty moderní akryláty, jsou velmi pružné pojiva s dobrou paropropustností a má to, určitě to má svoje místo v zateplovacím systému.
0: Já jako investor, jako vlastník bytového domu, musím nějak řešit ten typ omítky nebo automaticky to vyplyne z té komplexní skladby zateplovacího systému?
1: Investor si může může mít nějaký požadavek obvykle právě na tu barevnost, která to může rozdělit, protože ne všechny odstíny lze provést ve všech bázích, může mít požadavek na zrnitost, to by určitě měl, protože to je ta estetická vlastně nějak ten, ten dojem, který chce z té fasády mít. A myslím si, že tam samozřejmě pokud bude trvat na silikonové omítce, tak může být silikonová. A myslím si, že tady si může nechat i poradit ať už od projektanta, nebo právě od dodavatele toho systému, který může mít nějaké Argumenty, které jsou třeba právě pro dlouhodobější životnost té fasády.
0: Kromě těch přírodních podmínek škodí fasádě i lidé. Teď mám na mysli grafity ránou míčem.
1: Ano, to postříkání fasád grafity je častý jev. Já tam doporučuji ono, to ošetření, taková ta prevence, Existují skutečně nějaké nátěry, které se nazývají jako antigrafity nátěry. V podstatě jsou to transparentní Sili, někdy na bázi silikonu. Nátěry, kterými se v podstatě určitá část toho objektu, který je vlastně dostupný z ulice, tak se ošetří. Důležité zmínit u těchto nátěrů je, že přestože jsou transparentní, tak je vidět určitá změna lesku, nebo i vlastně opticky se může zdát, že je změna odstínu v té natřené části, takže s tím je důležité počítat, že ta natřená část se může víc lesknout, bude se možná znát, že, teda zdát, že tam je jiný odstín. A následně, když pak dojde k postříkání sprejem, tak potom je pravda, že to umytí je rychlejší. Často se na to buď používají speciální přípravky na odstranění z grafity, anebo někteří výrobci dokonce doporučují, že stačí jenom vapka a dojde vlastně k omytí vlastně toho nastříkaného nápisu nebo čehokoliv velmi jednoduše z toho podkladu. U těch fasád je obecně důležité si uvědomit, že ta zrnitost, dnes oblíbená vlastně 1,5 mm, tak ten spray vlastně toho z grafity on pronikne i do těch opravdu jakoby pórů těch zrnek a z těch to obvykle nejde dobře vymít tou vapkou ani těmi prostředky. Takže já osobně nejsem příliš zastáncem těm, těch antigrafity nátěrů. Já si spíš myslím, že ty objekty, které jsou tomu vystavovány a už dlouhodobě víš, že tamto riziko hrozí, tak bych spíš volil estetické dělení té části v podstatě do úrovni 2-3 metrů z ulice. Ať už bych tam přiznal nějakou barevn, barevný rozdíl, nebo bych tam udělal nějakou římsičku, nebo něco takového. A už dopředu počítal s tím, tato část bude-li v podstatě znehodnocena grafity, já to z grafity odstraním odstraňovačem a přetřuji celou fasádní barvou a mám vlastně, ale musím přetírat celou fasádu, já přetřu jenom to jedno podlaží. Takže už s tím jako dopředu počítám a tu obnovu prostě provedu e, v podstatě z, z peněz pojišťovny, protože mi byl vlastně znehodnocen majetek, takže to je, tak to je můj postup, který bych asi volil. Ta odolnost proti rázu, jak jste zmínila, že ať už do toho někdo kopne míčem e, nebo opřed o to kolo, nešetrně nebo něco takového. To kvalitní zateplovací systémy také řeší. Dokonce ten předpis, který je k tomu určený, tak řeší odolnost 3 a 10 žaulu. Ne, těžké si to představit, co to, co to je. Ale obvykle my doporučujeme v těch uličních, nebo vlastně v těch částech nad tím, těsně nad tím založením. Dobré je provést tu výstužnou vrstu s dvěma síťovinami, Případně je možné využít ještě speciální síťovinu s vysokou gramáží. Ta gramáž je zhruba čtyřnásobná než standardní síťovina. To je opravdu velmi těžká až taková armovací síťovina. A tím vlastně lze posílit tu uliční část. Neznamená to, že když to najede auto, že to jako neudělá tam, neponičí tu fasádu, to zase proti tomu odolné není. Ale myslím si, že jako pokud bude do toho někdo o to hrát tenis nebo teď, já nevím, přijdou silnější kroupy, tak určitě nebude poničena.
0: I když nebudu mít nějaké speciální požadavky, vyžaduje fasáda nějakou pravidelnou péči?
1: (těk) Ano, v zásadě vyžaduje vždycky tam nebo v tom okamžiku, kdy zjistím nějaký nedostatek právě v podobě zašpinění nebo znečištění ať už mechanické nebo právě napadení mikroorganismy. Pokud ta fasáda bude vám 15-20 let zářit jako nová tak a nebude na ní jediná viditelná trhlinka, tak v zásadě žádná následující péče není potřeba. Ale pokud se už bude zdát zašpiněná, zaprášená, tak je na místě tu fasádu nechat omít, v případě mikroorganismů opatřit sanačním prostředkem a natřít fasádní barvou. Myslím si, že když se takováto renovace fasádní barvou provede jednou za 15 let, dejme tomu, tak ta fasáda může dlouhá desetiletí dobře fungovat. V podstatě životnost zateplovacích systémů se měří na, v úrovni životnosti těch samotných objektů. Takže to je opravdu dlouhá doba.
0: Tak to byla poslední otázka naší první části webináře. Teď si dáme pětiminutovou pauzu a potom jsme zpět a budeme pokračovat částí vašich otázek a našich odpovědí. Tak se těšíme za chviličku na viděnou. Tak už jsme zpět a máme teď před sebou část věnovanou otázkám a odpovědím. Tak jdeme rovnou do toho. Často slyším, že se finančně nevyplatí zateplovat bytový dům, že časová návratnost financí je prý velmi velká. Rád bych se zeptal na fasádu, která nezatepluje, ale chrání hlavně před vlhkostí.
1: Já myslím, že nějakou tu návratnost je určitě schopen svým způsobem spočítat ten energetický specialista, protože jemu vyjde uh, ta hlavní energetická úspora a z toho lze samozřejmě nějakými přes aktuální ceny uh, za vytápění spoří, spočítat nějakou úsporu a dá to do poměru uh, cena za provedení a za ten zateplovací systém jako takový uh, a potom tu úsporu a co se týče odolnost proti, tam byla uh, odolnost proti vlhkosti Ano, fasáda, odolnost proti vlhkosti o, Fasáda hmm. odolná proti vlhkosti v podstatě pokud je na mysli nějaký zateplovací systém, který, ve kterém je použitá omítka, která... Všechny, všechny ty fasádní omítky jsou jakoby odolné proti vlhkosti. Jak už jsem říkal, ty akrylátové, případně silikonové, jsou více odolné než ta silikátová, ale neznamená to, že by snad tou omítkou zatekalo do toho zateplovacího systému. Takže pokud je třeba na mysli nějaká ta specifická omítka typu Startup, která má ten drypore efekt, že je rychleji, osychá, tak pak je potřeba volit některou z těch prémiových omítek s přidanou hodnotou.
0: Teď jenom prosím stručnou odpověď. Už jsme se tomu věnovali. Po zateplení nebyla dosud prováděná žádná doporučovaná údržba. Jak postupovat dál? I jako lajk vidím časem se projevující nedostatky na fasádě, prokreslené kotvení, otlučená vrchní vrstva, prasklé zatékání.
1: Určitě všechno sepsat, případně, jak jsme říkali, oslovit některého z těch odborníků, který provede blížší ohledání. Všechno se píše, na nafotí a případně i nepomůže navrhnout nějaké řešení s nějakým následním dodavatelem toho, toho řešení.
0: Teď tady máme dotaz, zda existuje možnost získat dotace na zateplený dům a fasádu v Praze 3. Tady pokud se nemýlím, tak stále ještě je možné podávat žádosti nová ano, zelená ano, dotaci. Nová
1: zelená úsporám v Praze pro bytové domy stále běží.
0: Uh... Chtěli jsme nad vchodem do domu dělat stříšku, ale tvrdě jsme narazili na hasiče. Žádná z polypropylenových a podobných stříšek nevyhovuje po žádným předpisům.
1: To, vidíš, to není
0: asi příliš dotaz na zateplovací systém?
1: To tak <coughs> Pak bych asi to konzultoval, jestli oni má nějaké doporučení nebo s výrobci těchto stříšek, jestli to asi je zřejmě u vyšších objektů bytových. Není to tady blíž popsané, ale vadí jim, že tam je to stop. Je
0: tady ale druhý dotaz ještě od stejného tazatele, a ten už je přímo na zateplení. Deset let stará fasáda, nyní se na ní začaly usazovat řasy. Jaké máte zkušenosti s odstraněním řas z fasády? Poškození fasády, trvanlivost.
1: Zkušenosti s odstraněním řas máme dobré, v podstatě se volí standardní způsob ošetření omytí té fasády tlakovou vodou nebo parním čističem, dojde k sanaci té fasády nějakým specifickým sanačním prostředkem a pak se provedou nátěry fasádní barvou. Dobré je i u objednávání té fasádní barvy například si říct například o zvýšenou biocidní ochranu v těch fasádních barvách. Takže zase určitě to při nejmenším na dalších deset let bude perfektně fungovat a ta fasáda bude krásná.
0: Prosím o rady zda a jak postupovat své pomocí při řešení? Vydloubané otvory do zateplení?
1: Své pomocí vyříznout pravidelný otvor, vložit stejný druh izolantu a v podstatě vybrousit tu omítku v okolí toho nového vlastně tvaru provést zaplátování stěrkovou vrstvou s tou síťovinou a pak zase zaomítat. Důležité je říct, že to vždycky bude vidět.
0: Řasa na fasádě? Tamto. Opět své pomocí?
1: Své pomocí? Tak i své pomocí je možné řešit to, jak jsem říkal, pučit si někde vapku, opláchnout fasádu, zakoupit ten sanační prostředek, baumit funkofluid. tím vlastně, ať už tětkou nebo válečkem ho napenetrovat na osklou fasádu, koupit základní nátěr s jednucující savost, baumit multiprimer například a potom zase také své pomocí lze provést i aplikaci fasádní barvy válečkem. Nemyslím si, že své pomocí někdo bude používat metodu airless, ale by náhodou chtěl zapůjčit přístroj někde v půjčovně, tak i to je možné. To je zase velmi rychlá aplikace a dva nátěry válečkem a i to je možné provést.
0: Spíš byste to ale asi doporučoval u rodinného domu. Určitě, Neumím si představit, no, že u bytového domu by to někdo prováděl své pomocí. No, no to, to si
1: nemyslím. Já, já bydlím v takové větší vilce, u nás teď to prováděli a bylo jich tam asi těch řemeslníků pět. Ne, nebylo nutné lešení, byli to vlastně horolezci, takže se spustili. Spustili se vlastně ze střechy na laně velmi rychle. Během týdne byli hotoví jo, a nikde jsme nemuseli stavět lešení. Žádné zábory, žádné věci. Vlastně. Bylo to perfektní.
0: Jak při revitalizaci fasády přistupovat k odvětrání objektu? Někteří ucpávají větrací průduchy z kuchyně a současně instalují silné větráky odsávání, ven, silné ventilátory odsávání.
1: Tam, tam je... Samozřejmě, odsávání digestoří, tak to je potřeba jako nějakým působem řešit. Existují na to nějaké průchodky a mřížky do té fasády. Vím, že je to problematické, protože pak v zimním období tam vzniká vlastně kondenzát, který teče po té fasádě. To, takové to přirozené jakoby větrání, které tam bylo provedeno právě třeba ve spížích, někde v těch panelových domech nebo někde všechno je možné řešit i v tom zateplovacím systému, prostě vložením nějaké průchodky plastové a vložením nějaké mřížky. Pokud je to požadováno, pokud není, tak to může být samozřejmě ucpáno nebo prostě zaděláno tím izolantem. To je na rozhodnutí asi toho SVJ nebo toho celého výboru, jak to budou řešit. Všude stejně předpokládám.
0: Můžu dál? Už byly vyhlášeny podmínky pro nové dotace, tak v tuto chvíli, jestli máte stejné informace, situace taková, že mimo Prahu dotační program IROB skončil, dál běží dotační program Nová Zelená a v průběhu prvního pololetí nebo zhruba na přelomu prvního a druhého pololetí lze očekávat spuštění dotačního programu Nová Zelená i pro mimo pražské zájemce o dotaci.
1: Ano, stejné informace pro mimo bytové domy, to bude myslím od na nebo. Uh,
0: mám pocit, ptá se pán, uh, mám pocit, že se stále zpřísňují podmínky pro udělení dotace, respektive se dotace z polystyrénu přesouvají více do dalších technologií. Jaké jsou trendy? Máte k tomu nějakou informaci?
1: Uh, trendy jsou takové, teda nevím, jestli se zpřísňují, to zase takovou informaci nemám. Hmm. Teda, uh, vím, že trendy jsou takové, že se neustále zvětšuje uh, tloušťka izolantu. Každým rokem průměrná tlouška roste zhruba o 3 desetinky jakoby centimetru samozřejmě Výhodnější je dnes zateplovat šedým polystyrenem U těch bytových domů, vysokých bytových domů, tam do toho vstupuje i ta minerální vata protože se tam provádí specifické oblasti z požárního hlediska, které musí být ve vatě a ta vata samozřejmě nemá takové teplně technické vlastnosti jako ten šedý polystyren, takže tady teď asi bych individuálně pak řešil.
0: Tady část dotazů jsme již zodpověděli, jak ochránit novou fasádu před vyzobáváním od ptáků, případně ostatních živočichů, lze pojistit tyto případné škody, a jak ochránit novou fasádu před úpravami nebo zásahem vlastníků či nájemníků bytu, například vypěnění výdechů z kuchyně, to jste ve své podstatě již také mm-hmm. z části odpovídal?
1: E- No, říkám, existují různé, různé druhy rušiček, nátěry dravců na, na fasádu, nebo ty, ty modely těch dravců. E, potom, já myslím, že by se měli jako prostě domluvit všichni, jak to budou dělat komplexně prostě u těch průduchů. A tak to potom řešení. Systém, systém, ano, vě, ano. všude stejně, ideálně
0: za zateplení máme provedeno v roce 2006, za jak dlouho je optimální se zabývat její očistou odbornou kontrolou, co vše to obnáší? To jsme už zmínili.
1: Jestli do, dosud nebyla provedena, tak určitě to letos provedlo.
0: Ano, tak už je to po termínu. Ano. Tak, další dotaz. Za jak dlouho po opláštění domu je třeba vyčistit fasádu odřaz? To opět bude asi individuální?
1: Individuální, opravdu člověk si toho všimne. <coughs> Velmi záhy to jsou takové, takové ty čer, černé až černozelené prostě čmouhy, které tam vznikají velmi zřídka, kdy bývá, že to je pouze mechanický prach pil nebo něco takového. Většinou vždycky to je v kombinaci s nějakými řasami, takže jakmile to začnu vnímat na té fasádě, eh, mohu to okamžitě iniciovat nějakou obnovu anebo tomu dát ještě rok. Ono se v zásadě nic tak dramatického za ten rok, pokud tam nejsou trhly, na té fasádě nic nestane. Ta řasa jako neproroste tou omítkou, jenom to bude hyzdit jakoby esteticky. Ale dlouhodobě odkládat bych to taky jako neviděl vhodné, protože bude dlouhodobě držená ve vlhkém prostředí ta omítka.
0: Tady je opět dotaz na udržbu, tak prosím jenom stručně. Zateplený dům z roku 2004, dodavatelská firma, neexistuje. Co byste doporučil, nehrozí nějaké problémy s ohledem ke stáří zateplení, koho požádat o posouzení stavu fasády? To je to, jak jste již zmiňoval, že lze požádat vás
1: ze požádat teďka myslím, že po skončení tady tohoto webináře, tak drží vlastně všichni účastníci i e-mail s kontaktem, na který je možné se obrátit a tu takovou to bezplatnou zkusku vlastně si, si zřídit a ze které pak případně vznikne nějaký návrh případného řešení.
0: A to jak odborníku Baumit, tak přes stránky Domu plný úspor. A tak Pokud dojde k odstranění řas z fasády, je nutné ji přetřít, nebo je nátěr jen estetický? Případně existuje i nějaký sanační průhledný nátěr?
1: Vždycky doporučuji potom ošetření tím sanačním prostředkem, který je průhledný. Ono to je v podstatě silně zředěný sanační prostředek. Tak potom omytí té fasády, ta fasáda je taková flekatá, takže nedoporučuji ji nechávat bez nátěru. Měl by tam přijít fasádní nátěr a všechny ty sanační prostředky si myslím, že jsou v podstatě průhledné. Pak některé následující penetrace mohou mít barevný nádech, to jenom proto, aby se opticky vědělo, kde to bylo natřené. Ale ten fasádní nátěr to potom v tom odstínu sjednotí.
0: Opět ptáci klovající do fasády, to jsme již zmínili několikrát. Co s tím, když se čtyři roky po zateplení na nové fasádě objevují mikroorganismy, Jak dlouhé jsou záruky, co je možné si jednat ve smlouvě?
1: To je velmi dobrá otázka. No, pokud je to vidět, jak už jsme zmiňovali v průběhu toho webináře, že to může být i do těch pěti let se to vyskytovat, tak samozřejmě na místě je to ošetřit. Myslím si, že v té smlouvě o dílo, nic takového ošetřit není možné, jakože to nebude napadeno. Co je možné ošetřit, že, že je požadováno, aby ty uh, omítky měly nějakou funkci a měly případně zvýšenou biocidní ochranu, ale žádná firma vám nemůže ručit, že, že to prostě mikroorganismy nenapadnou. To, je, to si myslím, že na to, jako, to se nikdo nepodepíše. To je jako ručit za něco, co nemohou ovlivnit. A uh, Jak jsem říkal, na na funkci toho zateplovacího systému a jeho samotné provedení to zásadní vliv nemá, je to pouze estetická záležitost, stejně tak jako ty různé prokreslování těch moždinek. To v podstatě jsou estetické vady a myslím si, že bude velmi složité dohledávat nějaké reklamační řešení v rámci toho reklamačního nebo té záruční doby.
0: Další dotaz už je ale na funkčnost. Může trhlinou ve fasádě vnikat voda pod zateplení a té do bytu pod ním?
1: No, malými trhlinami záleží, jak ta trhlina je veliká. Spíš si myslím, že pokud teče do bytu, tak si spíš myslím, že tam zateká nějakým nevhodným provedením oplechování v místě atiky. Nemyslím si, že jsou na fasádě trhliny větší jak půl mm v podstatě menší trhliny než půl milimetru, tak do nich voda nevtéká. Pokud jsou tam větší trhliny, tak to už teda bych řekl, že docela zanedbaná udržba té fasády. A samozřejmě ta minerální vata je schopná nasáknout, ale zase si nemyslím, že tolik vody je schopno tam tou trhlinou natést, aby zatékalo doby to. Asi bych hledal hmm. příčinu jinde.
0: Tady máme několik otázek od jednoho, Posluchače, diváka, webináře. Po vybudování fasády se řasám už moc bránit nedá. Existuje něco, co neumožní růst řas? Speciální omítka, to jste už zmínil. Jsou
1: speciální typy omítky, ano.
0: E, všiml jsem si, že se běžně izolují jen obytné nadzemní části budovy. Podzemní část a části CC a jeden metr nad zůstávají bez povšimnutí. Je to správně? Není?
1: E, určitě není. I soklové části by se jakoby měly izolovat. Samozřejmě, smysl izolování a význam úspory je tam, kde za tou stěnou je nějaký vytápěný prostor, takže jako pokud, teď tam příklad mám garáž, kde se nevytápí a já tam dám 14 cm izolantu, tak jsem v podstatě utratil peníze, protože tam nemám žádné topidlo žádnou ztrátu energie, tam nemám maximálně místo minus jedna v zimě, tam budu mít plus tři, to je jako jediná změna, kterou mi to jako dá.
0: Ale zateplení soklu to už je jedno. Ale
1: zateplení soklu určitě svého podstatnění má, protože zase to celý objekt, bude nějakým způsobem chráněný a prodloužená ta životnost toho toho objektu. A současně vlastně i ten sokl má určitý vliv na to to podlaží nad ním, takže pokud tam není není dostatečně přetažený ta fasáda nebo to zateplení té stěny pod úroveň podlahy toho prvního nadzemního podlaží, tak bych zateplil i
0: Jak se zatepluje balkón, aby chlad neprostupoval nosníkem přes zeď až do stropu podlahy? Je třeba ho předláždit?
1: Nosníkem do podlahy. No, my zateplujeme v podstatě. My zateplujeme stěny. Pokud z nějakého důvodu je potřeba. Teď nevím, jestli, se, jestli je na mysli ten izonosník, který vlastně drží tu konstrukci toho balkónu, tak tam je to asi nějaké bližší posouzení a nějaký návrh, jak je tam vůbec možné řešit případně novou skladbu, jestli je tam možné provést třeba izolaci v podobě extrudovaného polystyrénu nebo nějakého podlahového polystyrenu, který by přizateplil právě ten styk těch dveří toho balkónu, aby, aby neprochládali ta podlaha přímo u vstupu. To bych asi řešil s nějakým projektantem.
0: Můžu dál? Jaký má vliv na zateplení fasády ukončené již na rohu nezateplené loďije? Může do spoje mezi zateplením a původní stěnou vnikat vzdušná vlhkost?
1: Tak určitě, určitě může. Tento spoj by měl být proveden tak, jak být proveden má, podle těch zásad technologických, to znamená, měla by být tam provedena výstužná vrstva, ta síťovina, vlastně jakoby obíhající celý ten uh, ukončený, tu ukončenou část a samozřejmě mělo by to být vytmeleno vhodným uh, poliuretanovým tmelem a ten, mm, ta spoj by měl být pravidelně kontrolován. jestli tam ne, jestli nepraská, jestli se ho tam toť nevypadl nebo nevyloupnul. Uh, vzdušná vlhkost obecně ta prostupuje všemi konstrukcemi, takže uh, asi, Ale tu kapalnu vlhkost by tam určitě jako pouštět nemělo tímto spojem. Takhle.
0: Tak máme předposlední otázku. Dobrý den, chci se zeptat na provětrávací otvory s páry nad sebou do vestavěných spíží, které zároveň slouží jako přívod vzduchu pro kotle. Můžete poradit řešení?
1: Pokud, jsou tam, pokud toto přivětrání je tam požadováno z důvodu použité technologie vevnitř, tak je možné je samozřejmě provést i v tom zateplení. Prostě se tam vloží do toho zateplovacího systému plastová průchodka s vnějším říškou a to přivětrání tam bude zachováno i v tom zateplovacím systému. To není problém.
0: Poslední dotaz. Dům má dvě fasádní strany, zhruba severní, které nejsou tak namáhány tepelně, a jižní, která je velice tepelně namáhána. Chtěla jsem se zeptat, zda zateplení pouze jižní části může ovlivnit významně tepelné parametry vytápění v domě. Mohou vlastníci bytu na severní straně nesouhlasit se zateplením jižní strany?
1: To je dobrá otázka, abych spíš zateploval severní stranu teda. Jižní strana je dobře osvícená sluncem i v pěkných dnech v průběhu zimy. A tam se v těch bytech dokáží v podstatě získávat dostat významné tepelné zisky. Už jenom tím, že nám svítí na podlahu. A ideálně zateplit celý objekt samozřejmě. Ale pokud bych měl být na severní straně, tak asi bych nebyl spokojen, že se zatepluje jenom jižní. No.
0: To je spíš otázka pro právníka nebo pro nastavení stanov, jak, jak se už v rámci SVA s tím popasují. Hmm. Tak to byla pro dnešek poslední otázka a naše poslední odpověď. Já děkuji našemu hostu za účast na webináři. S vámi všemi se těším na viděnou, naslyšenou při dalším webináři. Webináře lze zhlédnout i zpětně, je to zdarma. Navíc můžete využít i podcastovou formu. Věřím, že se brzy potkáme při některým z dalších témat. Děkujeme za vaši pozornost a naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.